0: Ну, они начали садить даже парней, которые никуда не выходят. Просто приезжали, забирали, типа, в армию. А тех кто даже младше 18 лет, могли их просто взять и куда-нибудь выбросить. Никто не знал, куда.
1: Привет, это Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». Здесь мы рассказываем о людях, которые столкнулись с непреодолимой проблемой лицом к лицу. Одни приняли вызов и вступили в борьбу, другие решили бежать, а третьи по кирпичику начали перестраивать систему. Не перебивай. Герой сегодняшней истории Амер аль Хабаль родился в Сирии в многодетной семье. У него два брата и две сестры, Амер самый младший. Детство Амира прошло в Дамаске, а его отец, еще до рождения Амира, переехал в Россию.
0: Ну, у него был э, бизнес, связанный с русскими людьми. У него было два магазина. Он продавал э, ну, как, сувениры для русских. Ну, людей, которые приезжали в Сирию как туристы. И потом он начал общаться с, с русскими и переехал в Россию, как бы. Ну, как бы ему понравилось больше в России, поэтому он тут и остался.
1: Отец Амера не стал забирать семью в Россию. Вместо этого каждый год он ездил в Сирию погостить. В детстве Амер никогда не жил с отцом дольше пары месяцев.
0: У нас проблема в том, что папа такой строгий, ну мы к нему не привыкли на самом деле. Я всегда вспоминаю то, что он приехал в Сирию, когда, ну, например... Ну, приехал два-три раза в год. Почему-то ему наши возрасты остановились, ну, как он себе представляет. Например, последний раз увидел меня, когда мне было три года. Мне уже 6, например. Он все еще мне воспоминает, как, как будто мне три года. <laughs> Я относился ко мне, как будто мне три года. И за два месяца хочет воспитывать нас так, как он хочет. И у него это не получается. Мы его всегда считали как чужой человек. Он всегда то, что сейчас я приеду домой, все будут ко мне прыгнуть, обнимать и все такое. А на самом деле, мы все такие. Зачем приехал?
1: Когда Амеру исполнился год, в Сирии от сердечной недостаточности скончался президент Хафиз Аль-Асад. По наследству бразды правления получил его сын Башар Асад. Сейчас Амиру уже 21 год, а Башар Асад до сих пор находится у власти.
0: Я однажды просто помню в школе. Там, ну, на какой-то книге была его фотография. Ну, почему-то я ему нарисовал типа помаду на гуф. Когда вернулся домой, моя мама увидела. Просто она испугалась так до смерти. Она поехала, покупала мне новые новый учебник, и это было невозможно, покупать учебники государственные, потому что их выдают. Ну, она поехала в библиотеку, оплатила взятку для того, чтобы, чтобы ей продали из-за ошибок ребенка, можно сказать. Ну, все люди боялись, ну, потому что мы знаем, то, что у нас диктатор.
1: Когда Амиру было 12, в странах Востока началась арабская весна. Антиправительственные протесты, революции и даже гражданские войны прокатились по Тунису, Египту, Йемену, Ливии, Ираку и многим другим странам. Люди протестовали против авторитарных режимов, коррупции, нарушения прав человека и безработицы.
0: Я помню, когда началось в, в Алжире сначала, потом в Египте. Мы каждую пятницу собирались все ребята. У моей тети очень большая квартира. Сидели, смотрели телевизор. Ну, начались протесты так, в Египте, в Алжире. Нам интересно было, потому что мы понимаем, то, что у нас президент тоже не самый лучший. Даже если говорить, то, что он плохой, могут посадить.
1: Вскоре протесты начались и в Сирии.
0: Очень много людей вышло на улицы. И вместо того, чтобы сделать то, что они хотят, их убивали или стреляли, или посадили. Даже два из моих двоюродных братьев их посадили. Один 27 дней, второй 28 дней. Из-за того, что вышли против президента на митингах.
1: Несмотря на юный возраст, Амир тоже однажды пошел на митинг. Ключевое слово тут «пошел». Поучаствовать в акции он не успел.
0: Я дошел тогда, когда они начали стрелять по людям. Я сразу О, такой убежал. Нет. Пошел к маме и сказал, там а. убивают люди. Такой заплаченный. Но я это хорошо помню. Ну, потому что такое невозможно забыть.
1: Протесты в Сирии быстро переросли в вооруженные столкновения и стали настоящей гражданской войной. Протестующие организовали собственную армию, правительственные силы в ответ выводили танки и осаждали города. Число жертв росло с каждым днем. Власти стали пристально следить за всем мужским населением страны. Как вспоминает Амер, юноши, даже несовершеннолетних, стали массово забирать из дома. Кого-то на войну, а кого-то в тюрьму.
0: Ну, они начали садить даже парней, которые никуда не выходят. Просто приезжали, забирали типа в армию. А те, кто даже младше 18 лет, могли их просто взять и куда-нибудь выбросить. Никто не знал, куда.
1: Старший брат Амера к тому моменту тоже переехал в Россию. Сестрам бояться было нечего. А вот за 13-летним Амером и его средним братом могли прийти в любой момент. И тогда Амер и его брат поняли, что нужно бежать из страны. Например, в Россию, где уже много лет жил их отец.
0: На самом деле, я просто был очень рад. Ну, Я никогда тогда не выехал из Сирии. Я думал, ну ладно, буду путешествовать. Ну, вроде на три месяца.
1: Было что-то, почему вот вы думали, что вы будете скучать?
0: Да, по маме. Она так расплакалась, но она ничего не могла делать, делать тогда. Ну, просто она переживала за нас. Поэтому и пришлось так сделал.
1: Собираясь в свое первое заграничное путешествие, Амер еще не знал, что улетает из дома навсегда. Он вообще с трудом представлял, что ждет его впереди.
0: Короче, я такой сижу в аэропорте. Мой средний брат, он не первый раз был в России, как вы. И он мне дает схему метро. Он говорит, что это схема метро. А я такой, а что такое метро? Он такой, Понятно. Кажется, вот у меня будут очень сложные дни вместе с тобой. Потом я такой открываю. А что это за язык? Он. А ты не знаешь то, что в России говорят на русском? Я им говорю. Ну знаю только, почему-то об этом забыл.
1: В Москве в аэропорту их встретили отец, дядя и старший брат. Но Амера к себе забрал не отец, а дядя. Отношения с ним складывались гораздо лучше. Отец Амера к тому моменту уже был гражданином России. Он мог бы легко оформить сыновьям гражданство, и тогда многие вопросы было бы проще решить. Но, как вспоминает Амер, не стал этим заниматься. Без гражданства и вида на жительство Амера не взяли в российскую школу. По закону вообще-то должны были взять, но детям беженцев часто необоснованно отказывают в этом. Получить место в школе удается только если родители начинают заниматься этим вопросом всерьез. Отец Амира делать этого не стал. В итоге следующие полтора года Амир провел дома, играя в компьютерные игры с друзьями из Сирии. Это было очень скучно, наверное, нет?
0: Это было прикольно.
1: Серьезно?
0: Да, я люблю просто играть на компьютере.
1: А во что вы играли?
0: Ну, точно в GTA играл, Counter Strike с друзьями.
1: Но с друзьями, которые в Сирии остались?
0: В Сирии. У меня еще друзья, которые уехали за границей. У меня, например, лучший друг, он, он гражданин Сирии и Америки.
1: Первые два года Амер прожил в России, не зная русского. Дядя и брат иногда учили его новым словам, но учителя из них были не очень.
0: Ну, понимаете, мне учили даже говорить на русском с акцентом. Но с их не акцентом я еще добавлял туда мой акцент. Вы можете представить, что там получилось с, с русским языком. Потом я, ну, я. мне брат сказал, может, ты пойдешь со мной в офис, но ну, будем вместе ходить туда. Тогда я переехал жить у отца. Ну, Каждый день мы с братом съездили в офис. У брата была секретарь, девушка. Она ему предложила ну, мне учить русский язык, ну, конечно, за деньги. Она сказала мне подготовить. В школе три недели не учил. Ну, типа рука, ручка, все это. Потом надоехал.
1: Вообще по Амеру сразу видно, что он очень общительный. Он легко идет на контакт, быстро переходит на «ты» и, кажется, может стать душой любой компании. Удивительно, как парень с такой тягой к людям вынес два года дома, не видя никого, кроме старших родственников. В 15 лет Амер понял, что сидеть дома уже невыносимо – и стал знакомиться со сверстниками на улицах в метро и в антикафе. В основном с девушками.
0: В конце 15 лет я встречался с одной девушкой. Ее зовут Вера. Она мне очень хорошо помогла с русским языком. Я помню то, что она со мной разговаривала. Я половину не понял. Но она мне, например, говорит какое-то слово и указывает ну, на, на какой-то предмет. И я понимаю то, что, что это значит. И вспоминаю. И после этого у меня было множество таких отношений.
1: Насколько у вас религиозная семья и как родители к этому относились?
0: Ну, они про это не знают, естественно. Я бы не сказал такие религиозные, то, что нужно намаз читать каждый день, каждый век. Нет. Но у меня мама намаз читает, папа иногда ну такой. Моим сестрам можно ходить без хиджаба. Они сами выбрали ходить в хиджабе. Ну, тогда мы им разрешили а так, ну, это их выбор. А я сам не верю. Ну, я не сильно верю в Бога. Ну, как бы я верю в Бога, но не верю в религии. Например, когда у моих родителей пост, ну, Рамадан. Я не кушаю перед ним.
1: Ну, то есть вы скорее поддерживаете семью в этом, да? Но сами не...
0: Да, абсолютно.
1: Постепенно стало понятно, что вернуться в Сирию не удастся. В стране бушевала уже настоящая гражданская война, и парней продолжали призывать в армию. Туристическая виза, по которой прилетели в Россию Амир и его брат, закончилась, а заниматься оформлением официального статуса для сыновей отец так и не собирался. Если бы вам, вот когда вы улетали из э, э, Сирии, рассказали, что вы летите на самом деле не на три месяца.
0: Я бы не приехал.
1: Какой бы вы совет дали себе 13-летнему?
0: Нужно было уважать себя больше. А вы себя не уважали? Нет, я относился к себе как… просто как к обычному ребенку. Пока все мои друзья играли, я многое прожил. Могу сказать, я прожил сложную ситуацию. Когда приехал, меня никто не готов был меня воспитывать, брать за меня ответственность. Физически они все близко ко мне были и финансово, но морально я был просто один.
1: Как раз в это время жители арабских стран начали искать убежище в Европе, спасаясь от войн и конфликтов на родине. Из интернета Амир узнал, что некоторым беженцам удалось попасть через Россию в Норвегию.
0: Можно было уехать в Норвегию нелегально на велосипедах из России. Я сказал своим родителям, что я уеду. Вы мне почти не нужны, надоели. Живу уже долго нелегально. Я уже собирал чемодане, я сказал, ну, мне как бы вы не нужны уже. Ну, потому что в том возрасте, когда мне нужна была помощь, мне никто не помог. Но понимаю, то, что я младше всех, но все равно нужно уважать младшего.
1: А вас как-то обижали родители?
0: Ну, папа, да, он даже однажды <свят> бил мне по лицу, но думает, что это правильное воспитание, как большинство арабов. И это вообще не так. Ну, я понимаю, чем дальше от него, тем мне лучше. Я до сих пор об этом так и думаю.
1: Семья все же отговорила Амера от побега в Норвегию. Но его протест возымел действие. Отец, наконец, подал документы, и вскоре Амер стал гражданином России. Теперь его уже обязаны были принять в школу. Но сперва пришлось сдавать экзамены по русскому и математике.
0: Скажу вот честно, по русскому языку я просто читал... Очень много книг, которые я не мог найти на арабском. Ну, конечно, я мало чего понимал. Но я перевел отдельные слова. Книги, которые у нас дома. Например, тему эволюции. Все книги Чарльза Дарвин у меня есть на русском языке. Потому что на арабском, на арабском не найти. <связано> невозможно найти. Когда я попросил у сестры, она не могла найти в библиотеке. Это было 4 года назад вроде.
1: А вы вообще любите читать, да?
0: нет. Просто я друг отца очень такой, такой миллионер, просто, но ну, очень богат. Мне дал такой совет, лучше каждый день читай что-нибудь, даже газету, даже, ну, что угодно. Просто нужно читать что-то, чтобы мозг развивался.
1: В Сирии Амир успел закончить только семь классов, а в России его сразу определили в 10 -й. Высокий 18-летний парень явно выделялся на фоне 16-летних одноклассников.
0: Я чувствовал себя чужим. Как бы меня все считали за взрослого. Еще у меня борода так доросла еще. Все так смотрели, как будто кто это такой взрослый приехал к нам.
1: В первой четверти Амер получил двойки по всем предметам, кроме английского и физкультуры. Дальше двойки сменились на четверки. И только по русскому языку у Амера стабильно стоял неуд.
0: Слушайте, а как э, учителя, интересно, отреагировали? Смотрите, э -э, в начале все относились ужасно. Потом как-то со временем все начали ко мне привыкать, кроме учительницы по-русскому. Она меня ненавидела. Ее зовут Маргарита Владимировна вроде. И в русском языке у меня всегда были двойки, двойки, двойки. Потом в конце года по просьбе директора она меня справила на тройку. Ну, видно, что что меня ненавидит вообще. Но и у меня на самом деле уровень был такой хуже всех. Но она должна как бы понимать мою ситуацию с моей точки зрения.
1: Шел одиннадцатый класс, приближался ЕГЭ. В конце первого полугодия, чтобы получить допуск к экзаменам, нужно было написать сочинение. Кажется, Маргарита Владимировна злорадно потирала руки. Впрочем, и Амер был не самым прилежным учеником.
0: Первый раз, ну, скажу честно, я, я пошел туда. Не знал, что такое соч... ну, эссе. Я даже такое слово не слышал до этого. Ну, слышал в школе, но я не понимал, что это. Я думал, это какое-то сокращение. Сказали, нужно написать эссе. А про что эссе? Ну, тут у тебя написано. Я читаю, но вроде написано какое-то часто произведения. Что нужно сделать? Я не понимаю. Мне сказали... Просто пиши, что, что угодно. В итоге у меня оказалось минус по всем критериям.
1: На пересдачу Амер пошел уже более подготовленным. На груди у него были приклеены наушники, в ушах еще одни наушники-невидимки, на руке смарт-часы, а в кармане два телефона. Один, чтобы отдать экзаменаторам, и второй для связи с другом.
0: Его зовут Дима. Я ему сказал... Завтра у меня будет если в 9 утра. Он мне сказал, не вопрос. Я пошел туда. Я им отдал телефон, который мне не нужен. <свят> Зашел туда. Такой. Звоню ему. Не берет трубку. Никак. Звоню еще раз. Никак не берет трубку. Оказалось, что он проспал просто. <свят> Звоню подруге, которая учится со мной. Ее зовут Аривик. «Эй, Гору, Аривик, спаси меня, пожалуйста». В итоге она мне написала это сочинение, Это Учительница, которая просматривала, она такая, М -м, аль Амир, подойди сюда». «Что такое?» «Может, хватит списывать?» «Я же не списываю». Она мне говорит, «А это что у вас на часы?» «Да ничего, это просто часы обычные». «А почему у тебя телефон в кармане?» Короче, она взяла все и... В итоге мне сказала напиши сам, допиши сам. Я дописывал. И как бы там осталось чуть-чуть.
1: Но даже такая мощная экипировка не помогла Амеру сдать экзамен. Маргарита Владимировна снова поставила ему 0 баллов из пяти. В третий раз Амер пришел уже по-настоящему подготовленный.
0: В третий раз я сам уже начал подготавливаться с репетитором. Я каждый день написал по 2 по 3 сочинений. Каждый день. Без отдыха я каждый день учился до восьми вечера в школе. Потом вернулся домой и опять написал. В итоге я сдал сам. Пять из пяти получилось.
1: То есть ваша Маргарита Владимировна была вынуждена вам все-таки поставить, да?
0: Да, но она не хотела мне поставить, но я взял эти бумаги и пошел к директору. Он сам был учитель русского языка. Сказал, э, я сам проверю. Проверял, сказал... Ну хочу сказать то, что Альхабаль Амер просто сделал идеальную работу. Я ему поставил пятерку. Ну по пять критериям у него все идеально.
1: Так Амер не только сдал экзамен, но и серьезно улучшил свой русский. Летом он написал ЕГЭ по русскому на 64 балла. По его словам, лучше половины класса. После такой трудной учебы в школе Амер решил взять перерыв на год и не стал никуда поступать. К тому моменту в России уже приехали его мама и сестры. Но здесь они прожили недолго. Уезжая из Сирии, старшая сестра была вынуждена бросить учебу и через год решила вернуться, чтобы получить диплом. Мама улетела на родину вслед за ней. Я спрашиваю Амера, не хотел ли и он вернуться домой. Но Амер говорит, что уже не думает о переезде в Сирию. Дома ему все еще грозит армия, и служба может растянуться на годы. Как в Сирии армия устроена? То есть вы так же, как в России, например, на год туда попадаете?
0: Да, только умножаем на 10.
1: 10 лет?
0: Я знаю людей, которые звали в армию как в двенадцатом году. Но вроде было 2 года. Я не до сих пор служил.
1: Обалдеть.
0: Друг моего брата уже с 13 -го года. У него уже ребенок. Ничего себе. Да, он женился, когда он в армии. <laughs> Обещают то, что в этом году... Их Проблема в том, что ну, когда человек там служит в армии, либо он должен защищаться, либо убить родных людей. Там чужих не осталось. Осталось только сирийцы, которые против президента.
1: Два года назад в Сирию полетел старший брат амир отдохнуть. Он планировал пробыть там пару месяцев, но застрял на два года. На месте оказалось, что он в списках военно обязанных и любая встреча с официальными органами – в том числе и попытка выезда из страны, грозит ему армией.
0: Два года он там жил, у него жена здесь, дочка. Его никак не могли оттуда забрать. Конечно, я нашел несколько путей, которые нелегальные. У него гражданское российское тоже. Он пошел в посольство, сказал о том, что у него такая-такая ситуация. Сказали, мы пока ничем не можем помочь. Нам получилось платить взятку для того, чтобы он остался дома.
1: Только на прошлой неделе брат Амера наконец смог вернуться в Россию. А пока его не было, Амер подхватил семейный бизнес. Компанию по производству колбасных оболочек еще в 90-е открыл его отец. Старший брат Амера продолжил семейное дело. Теперь Амер работает замдиректора фирмы. Но помимо работы в жизни Амера есть еще одно важное дело. Еще живя в Москве, одна из сестер привела его в Комитет помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие».
0: Ну, она познакомилась с, с девушкой из Сирии. Она училась там на русском языке и преподавали русский язык там в Комитете «Гражданское содействие». Я решил пойти посмотреть, что это за комитет Вместе с сестрой. Вдруг там моя сестра сможет учиться. Я пошел туда, ну, смотрел, Спросил, а я могу помочь чем-нибудь? Мне сказали, ну, вы знаете арабский, русский, наверное, сможете помочь. Я пошел туда снова, сказал, я хочу стать волонтером. И они начали мне предложить ну, на мероприятиях, ну, что-то такое. Активно ходил, помогал чем мог, ну, с арабским языком.
1: Большинство беженцев, приезжающих в Россию, как и Амир когда-то, обычно не говорят по-русски. Оказавшись в чужой стране, люди часто не знают, как подать документы, куда обратиться за помощью и на что они имеют право. Тут-то Амеру и пригодился выученный с такими муками русский язык. В качестве волонтера он стал сопровождать беженцев в официальных инстанциях и переводить с русского на арабский. В Комитете гражданское содействие рассказывают, что, несмотря на юный возраст, за каждого своего подшефного Амер борется как лев. спорит с чиновниками настаивает на соблюдении прав, и всегда старается помочь.
0: Очень много близких людей, которые попали в таких ситуациях и их депортировали из России. Я не хочу, чтобы у кого-то такое случилось. Поэтому я стараюсь это сделать. И мне очень интересно было помогать людям на самом деле. Ну, чувствую приятно от этого.
1: Амер вспоминает свои первые годы в России как тяжелое время. Но помощь другим дала ему возможность посмотреть на свою историю под другим углом. Многим беженцам приходится иногда годами добиваться официального статуса, ютиться в съемных квартирах и фактически бороться за выживание.
0: Ну, я приехал, у меня было очень много вариантов, где можно жить. Были люди, которые могут помочь мне, хотя бы с финансовой помощью. У меня папа здесь, хотя у него не просил денег. Дядя, брат, средний брат. У меня как бы много мест, где можно было жить в квартире, на даче у нас и у дяди. Вариантов было много. Проще, чем когда приезжает какой-то парень, не знает куда, без денег.
1: Видя, с какими проблемами приходится сталкиваться его соотечественником, Амир понимает, что ему повезло. Его история – исключение. И тем важнее для него возможность помочь другим беженцам, которые, так же как он, были вынуждены уехать из родного дома и начинать новую жизнь в другой стране. Это был подкаст «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте ему лайк, поделитесь ему себя в соцсетях или оставьте нам сообщение. Мы читаем каждый ваш отзыв и всегда ужасно им радуемся.